0: En este nuevo podcast conoceremos más sobre la trayectoria de uno de los capitanes de Centroamérica, Enrique Beltranena, actual CEO de Volaris y fundador de La Aerolínea.
1: Gracias por tomarnos este tiempo de entrevista,
2: Enrique. Oh, un gusto, sí. como siempre.
3: Bueno, gracias, <risa> siempre es enriquecedor hablar con usted del, del sector y la gran experiencia que usted tiene, aunque modestia aparte, es un gran personaje del sector. Oh, no, no sé. Yo y creo que una gran, gran, gran persona, don Roberto Crit, que me contrató
2: y, y me desarrolló. Este, yo, yo solo soy un discípulo de él que he ido aprendiendo poco a poco a cómo hacer las cosas.
0: Vélez Jaramillo y José Barrera entrevistan a Beltranena, quien comentó que su pasión por la aviación comercial comenzó a rendir frutos al llegar a la Gerencia General de Aviateca en Guatemala. Sin embargo, está en los aires desde la adolescencia, gracias a su padre. Conozcamos más de Enrique Beltranena y Volaris. Comenzamos.
1: Enrique, eh, como le decía, en este reportaje que estamos desarrollando de, de la movida del sector aéreo, eh, nos encontramos con que muchos de los protagonistas son... Eh, son capitanes o son eh, personajes protagonistas que salieron de aquel semillero que fue TACA. Eh, quisiera arrancar pidiéndole que muy brevemente nos hable un poco de sus orígenes, de cómo se forja eh, el líder de la industria que es hoy. ¿Y, ¿Y qué piensa usted que sucedió en esos años en los que usted iniciaba en TACA? Un poco de ese origen.
2: Mira, yo, yo llego a la industria de regreso, digamos, o, 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 o realmente para trabajar en la industria. Yo había estudiado aviación cuando era joven, pues había volado de forma privada muchos años con mi padre, ¿no? Pero después eh, regreso a la industria más o menos en 1995. Eh, en 1995 ya se había dado el fenómeno de, de compra de las aerolíneas en Centroamérica y llego como director general de Aviateca, ¿no? Eh, en ese proceso o sea, hay muchos detalles y hay muchas historias que contar, pero, pero básicamente a partir de ahí eh, se inicia, diría yo, la integración real de las aerolíneas, ¿no? Estuve en 95, 96, hasta septiembre del 97, cuando ya decidimos que era el momento de, de unir las aerolíneas centroamericanas bajo un corporativo y, y, y establecer un corporativo. Y yo creo que ese es el gran momento o el gran, el gran quiebre de la industria de Centroamérica y, y, esta, y esta generación de ejecutivos que, que hoy estamos en, en, en muchas áreas de, de, de la región, ¿no? Realmente, pues, TACA había sido una aerolínea que había tenido un crecimiento fenomenal, había venido de cinco aviones a veintitantos a aviones, y, y decide generar un, un corporativo y a ese corporativo, pero yo me acuerdo muy bien, Belía, eh, este En el año 98-99, cuando, por ejemplo, generaciones completas de la universidad en El Salvador, eh, vinieron a trabajar con nosotros. Yo era el, el director de, de recursos humanos, entonces me hago cargo de la parte de recursos humanos en, en el primer año y un poco después de carga y ya después pues, fui el chief operating officer. Pero eh, el, el, primer, el primer arranque, yo te diría que ese es el gran semillero de los ejecutivos, el gran semillero de, de, de las personas que crecieron en la industria. En paralelo a esto, hicimos un proyecto muy interesante que fue expandir eh, la TACA en Sudamérica. Eh, ese, ese movimiento genera otro montón de personas, eh, genera otro montón de talento y desarrolla ese proceso. Ya hacia parte de, de, los, de los años 2000, eh, pues fue, fue primero el, el tema de septiembre 11, ¿no? Septiembre 11 genera un reacomodamiento de la industria en general eh, y, y un proceso importante y ahí pues como resultado de esto termino como, como Chief Operating Officer de, de, de TACA y bueno pues viene otro proceso que es eh, la alineación hacia el crecimiento hacia el futuro. Eh, que sucede pues, en el año 2004-2005, cuando decidimos in invertir en una serie de proyectos, ¿no? de, el crecimiento del segundo joven Lima, el desarrollo de una aerolínea regional doméstica para el Ecuador, eh, repensar el tema de la alianza Avianca taca y pues, el proceso fundacional de Volaris. ¿no? Yo me recuerdo cuando yo vine a fundar Volaris, yo tuve más de 240 ejecutivos de TACA trabajando conmigo en México. Así
1: de ese tamaño, o sea, el puro talento, mucho, mucho talento centroamericano, Enrique. Correcto. Hoy en este momento, sí. Ahora, que Centroamérica es un mercado pequeño, digo, en términos de la industria, Cómo, a pesar de ser un mercado pequeño, este mercado, ser centroamericano, o sea, esa identidad centroamericana, permite hacer frente a mercados mucho más grandes, eh, de pronto mucho más complejos. Eh, o sea, no, neces no fue un pasivo tener este origen centroamericano. ¿Cómo, la cómo su, su, eh, su proceso de aprendizaje en Centroamérica, este conocimiento del mercado centroamericano? Eh, les permite entonces eh, salir a enfrentar otros mercados.
2: Yo creo que fue una combinación de dos cosas. Yo creo dos o tres cosas. Eh, el primero, eh, siento que era un poco la visión de Roberto Critti y la visión de Federico Bloch en aquel momento, ¿no? Que era una visión muy internacional, muy. muy de, de mucha relación con muchas cosas. Creo que el segundo tema es en el proceso de, del 2001, como septiembre 11, Taca trae eh, unos consultores que se llamaban Bain Company y, y, y tuvimos una cantidad de personas de diferentes áreas del mundo trabajando en diferentes temas por casi dos o tres años. Yo creo que eso nos preparó muy bien para tener un ejercicio que iba mucho más allá de las fronteras de Taca ¿no? y, 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 y analizar mercados en una forma diferente y eso creo que, que contribuyó muchísimo. Eh, el análisis de, de la inversión en Avianca, porque inicialmente eh, quien iba a invertir en Avianca era Ataca eh, después eh, esa inversión se fue y, y invirtió invirtieron otros socios en Avianca y esos otros socios a la vuelta de, de un año o dos regresaron a buscar Ataca pero yo creo que, que, que el gran paso eh, se da ahí y, y, y con el influjo de una serie de ejecutivos extranjeros que tuvimos por, por casi dos años.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios y a visitar nuestra página web www.estrategianegocios.net.
3: Don Enrique, eh, bajo su liderazgo, Polaris ha logrado importantes hitos. ¿Cuál es la clave del éxito para poner a volar a México y consolidar a Volaris como la aerolínea número uno del mercado mexicano? Yo te diría,
2: pues la primera respuesta es tener a la gente correcta en el puesto correcto y con las capacidades correctas. Yo creo que la clave del éxito también está en el modelo de negocios en sí, mm -hmm.
0: que la aviación
2: a nivel mundial tuvo un cambio fundamental y cuando uno mira la aviación a nivel mundial, eh, este... Los modelos de bajo costo están teniendo muchísimo éxito, sobre todo en distancias cortas. Cuando tú ves, por ejemplo, Europa, que tal vez es el, el fenómeno más claro, hace 10, 15 años las aerolíneas preponderantes dentro de Europa eran Iberia, era British Airways, era Lufthansa, era... era en fin, y eso no quiere decir que, estén, que, que hayan desaparecido o que se hayan... Eh, es, es, pero pues se han reestructurado de una forma importante y hoy por hoy pues, la mayor parte del tráfico la maneja un Ryanair o la manejan las aerolíneas de bajo costo que son incluso subsidiarias de estas aerolíneas el, el cambio de modelo de negocios fue un, un, un proceso muy importante eh, este, y, y yo creo que nosotros tenemos un modelo de negocios que se adapta mucho a la región un modelo de negocios, por ejemplo, que, que, que está fundamentado en el desarrollo del tráfico de autobuses. Fíjense que hace más o menos dos meses, en, en una junta que tuvimos en Antigua, eh, este, la gente, yo les explicaba que no se puede ver a la aviación como un medio de transporte aislado de qué sucede con el resto de la transportación. Y eh, yo les decía, miren, la transportación de los autobuses en nuestras regiones es impresionante. México tiene más de 3 mil millones de viajeros en autobuses. Y cuando tú analizas qué está pasando en la transportación dentro de la región centroamericana, pues ves todos estos flujos migracionales nuevos.
3: Eh, bueno, están consolidados en México. ¿Cómo avanza el plan para Centroamérica? ¿Y cuál es su visión para el desarrollo de más operaciones? hacia Sudamérica.
2: Mira, de hecho acabamos de anunciar otras tres operaciones desde El Salvador este, y sigue avanzando. Te diría que, que es un avance eh, ordenado eh, en función de cómo los mercados han ido creciendo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros entramos con el modelo de bajo costo Costa Rica, eh, por ejemplo, pares de ciudades como Costa Rica o Guatemala se duplicó el mercado. De, de noviembre a, a junio de ese año ¿no? entonces hemos visto mercados que han evolucionado muchísimo en base al bajo costo eh, la tarifa promedio de Volaris en Centroamérica es una tarifa a lo largo del año pasado de alrededor de 35 a 40 dólares por segmento eh, y lo que estamos viendo es que ese nivel tarifario está haciendo que haya un crecimiento o una elasticidad de la demanda que es mucho más allá de lo que había sido tradicionalmente. Vemos un cambio fundamental yo me recuerdo cuando nosotros en TACA desarrollamos Centroamérica que desarrollamos un modelo de Hub and Spock, es decir, un modelo donde todo el tráfico tenía que ir a Costa Rica y todo el tráfico tenía que ir al Salvador y de ahí redistribuíamos el tráfico al resto de países. Hoy ya vemos pares de ciudades como Guatemala-Costa Rica, que es un gran ejemplo, que, que son sustentables de por sí cada uno de esos pares de ciudades. Este,
3: entonces, pues, obviamente todavía hay cosas que hay que acelerar el
2: cambio en el modelo de aviación, que es una cosa muy importante, y que tenemos que acelerar el cambio en Centroamérica, y hay cosas que tenemos que hacer como centroamericanos, pero pues vemos a Volaris continuando, creciendo en la región, eh, y en la región Asia, hacia Estados Unidos, en la región hacia México eh, y en la región incluso conectando Sudamérica como lo hacemos con, con, con Colombia y Perú al día de hoy.
3: Tiene amplia experiencia en el mercado aéreo y ha sido protagonista de una era de cambios. Ya lo anticipó un poco, pero para entrar un poco más en detalle, ¿cómo define el modelo ultra bajo costo y el perfil del mismo para democratizar el acceso a los vuelos, que es lo que precisamente fue la premisa con la que se creó Volaris.
2: Todo parte de operar con el más bajo costo que puedas operar, y hoy Volaris está dentro de las tres aerolíneas de más bajo costo unitario del mundo. ¿no? Entonces parte de ahí, es decir, el enfoque en operar en, con un bajo costo. A partir de ahí eh, este, comienzas a trabajar en un modelo que lo que busca es incentivar el mercado a través de precio, eh, bajando los precios, haciendo crecer la demanda o haciendo, generando una elasticidad arriba de dos para poder crecer los mercados en una forma eficiente. Ese crecimiento de los mercados te permite venderle otros productos anciliares a, 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 a la clientela que estás ca cautivando. Y eh, a raíz del crecimiento en la demanda, vas generando un factor de ocupación mucho mayor y ese factor de ocupación te va requiriendo más capacidad y la capacidad se, se presenta o en aviones más grandes o en, en, en mayor frecuencia o mayor itinerario eh, en donde estás operando. Cuando operas esto en un círculo virtuoso, es decir, que parte del bajo costo, incrementa el low factor, el low factor incrementa la demanda, la demanda incrementa el número de pasajeros y puedes cobrar ingresos auxiliares y, y, y lo mueves en, en el sentido del círculo virtuoso, eh, en realidad lo que terminas haciendo es, es una generación de valor y una, y una generación de, 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 de mucho mayor eh, crecimiento que lo que tradicionalmente haces. Es importante que todos los factores funcionen al unísimo. Si tú tienes un factor de todos estos que no funciona, el círculo se da la vuelta hacia el otro lado y en vez de ser virtuoso se vuelve un círculo que no funciona y no opera. José.
3: Gracias.
1: Gracias. Enrique, una pregunta de, de cierre, eh, que ya un poco lo, lo hemos estado conversando, pero eh, quisiéramos una, una eh, que nos amplíe su mirada de cómo ve el potencial del mercado centroamericano para el futuro de la industria aérea y sobre todo, ¿qué representa Centroamérica hoy para Volaris? Eh, considerando que además hay nuevos actores.
2: El mercado en sí se está reestructurando, es decir, el, el cambio que está teniendo Avianca se hace hacer una aerolínea de bajo costo y, y los cambios en general del mundo se están comenzando a ver en Centroamérica, si Volaris participando de una forma mucho más activa. El modelo de bajo costo velia tiene unas características muy importantes. Una de ellas es que es punto a punto, no es spoke. Entonces, yo, yo lo que creo que nosotros vamos a ver en Centroamérica es una tendencia clara hacia que el mercado se vaya convirtiendo más en un mercado punto a punto. Eso hace que la conectividad dentro de la región sea mucho más eficiente y mucho más eh, rápida. ¿no? Creo que es un mercado que en la medida en que haya una penetración de mercado, fíjate que en México las aerolíneas de bajo costo comenzamos en el 2005-2006 y hoy por hoy eh, México es un mercado que está dominado por las aerolíneas de bajo costo en un 72% de los viajeros entonces ¿qué sucede? Cuando, cuando comienzan a crecer las aerolíneas de bajo costo y los modelos de bajo costo primero hay un crecimiento enorme en el número de pasajeros fíjate que eh, cuando comienza Volaris, el mercado doméstico de, de México en el año 2006 era un mercado de 22 millones de pasajeros, acabamos de terminar el año y ya, ya es un mercado de arriba de 50 millones de pasajeros entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues primero vamos a ver cómo ese modelo de bajo costo va penetrando mucho más que el modelo tradicional de Hovansburg. Spock. yo diría muy importante es que para que esto suceda no solo tiene que haber un cambio fundamental en el modelo de la industria, sino que tiene que haber un cambio fundamental en la forma en que los gobiernos perciben la aviación. Y aquí creo que viene la clave. Hicimos un estudio con el Banco Mundial, Elia, que presentamos a los ministros de economía en el mes de octubre, si no mal recuerdo, donde les demostramos que si reducimos los impuestos dentro de la región, que están prácticamente al doble de lo que es la región sudamericana, eh, podemos generar un crecimiento bajando a más o menos 55 dólares por segmento, eh, bajarlo a 15 dólares, podemos generar crecimientos en los mercados de una forma muy importante. Evidentemente se necesitan otras cosas. ¿Qué sucedió en Europa con la creación de la Comunidad Económica Europea y, 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 y la evolución de esa Comunidad Económica Europea hacia lo que es hoy? Pues hay una sola autoridad aeronáutica en la región. Centroamérica muy posiblemente va a necesitar una sola autoridad aeronáutica en la región que, que nos dé los niveles de supervisión y de vigilancia que nos exige el mundo y que exige la aviación moderna a la región. Es importante poner a Centroamérica en los ojos del mundo en igualdad de condiciones y competir en igualdad de, de, de condiciones eh, con reciprocidad real y efectiva dentro de la región. Y eso es fundamental. Creo que Centroamérica puede ir hacia un modelo de bajo costo, pero tiene que caminar de la mano la legislación fiscal, la legislación tributaria, la legislación eh, de, de la aviación en sí.
1: Enrique, muchas gracias. Eh, le agradecemos mucho su generosidad, su amplitud de tiempo para con
2: nosotros. Un gran gusto, Cuídense muchísimo. Muchas gusto. gracias. Qué gusto gracias. saludarte y gracias por su tiempo y su interés en nosotros.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.